0: 第327集，三，葬礼，再生机会。1832年春天，尽管三个月以来祸乱使人心头冰凉，给躁动的情绪投下难以描述的死寂，巴黎早就孕育一场大动荡。上文说过，大城市就像一门炮。装上炮弹以后，只需要一点火星落下，炮弹便发射出去。一八三二年六月，火星就是拉马克将军之死。拉马克是一个德高望重、战功卓著的人物，他在帝国和王朝复辟时期，相继表现出这两个时代所需要的勇敢，即战场上的勇敢和讲坛上的勇敢。他口若悬河，又十分骁勇，人们感到他的话里有一把剑。他同前辈伏阿一样，先是高举指挥大旗，后又高举自由大旗。他位于左派和极左派之间，受到人民的爱戴，因为他接受未来的机会；他受到群众的爱戴，因为他出色的为皇帝效过命。他同热拉尔和德罗埃两位伯爵一起，是拿破仑 in bed 的元帅。1815年协议像是对他个人的冒犯，气得他跳起来。他憎恨威灵顿，这种憎恨深得民心。十七年以来，他不大关心过渡性事件，庄严地保持对滑铁卢战役的悲哀。在弥留的最后一刻，他捏紧了胸前的一把剑。这是百日时期的军官赠给他的。拿破仑死时说出的话是“军队”，拉马克说出的话是“祖国”。他的逝世事早已预料到，但是人民深感担忧，看作是一个损失；政府也深感担忧，生怕被人利用。他的逝世事使人感到万分悲痛，如同一切悲哀。这次悲伤。会转化为闹事。果然不出所料，六月五日确定为拉马克的安葬日。这天的前夜和早上，送葬行列要到达圣安东尼郊区，呈现可怕的面貌。嘈杂交错的街道，人声鼎沸，人们尽可能的武装起来，有些细木匠拿来抱床的鸭脚，用来砸门。其中一个将鞋匠的铁钩砸掉，磨尖铁柄做了一把匕首；另一个在进攻的狂热中，三天来都合一睡觉。一个名叫隆比埃的木匠遇到一个同行，同行问他：“你到哪儿去啊？”“哎，我没有武器。”“那怎么办呢？”“我到工地去取卡钳。”“干嘛呢？”“我不知道。”隆比埃回答。一个名叫雅克林的送货员，走进路的工人。你过来一下，他付了十苏酒钱，又说：“你有工作吗？没有。你到蒙特雷伊城门和沙洛纳城门之间的菲斯皮埃尔那里，就会找到工作。在菲斯皮埃尔家找到的是子弹和武器，有些知名的头赶驿站，就是说跑到这家和那家聚集人马。”在王位城门附近的巴泰勒米酒店，在卡佩尔酒店，在小茂酒店，喝酒的人庄重地攀谈，只听到他们说：“你的手枪放在哪儿？”再照一下你呢，在衬衣下。在横街的罗朗工厂面前，在焚烧屋大院，在前工贝尔尼埃的工厂面前，聚三攒五的人群在窃窃私语，可以注意到。一个叫马沃的最激烈了，他在一个工厂里从来干不到一个星期，老板辞退他是因为必须每天同他争吵。马沃在梅尼尔蒙当街的街累战发生后的第二天被人杀死了，普罗托也在战斗中牺牲。他协助马沃，别人问他：“你的目的是什么？”回答是起义。聚集在贝尔西街角上的工人等待一个名叫勒马兰的人，他是派到圣马尔索郊区的革命代表。口号几乎公开交换。6月5日这一天，时而下雨，时而出太阳。拉马克将军的送葬行列动用了正规的军队仪仗，以防不测，增加了一点人马，穿过巴黎，护送灵柩的有两营人。铜鼓蒙上黑纱，枪口朝下背着，一万名国民自卫军，腰配军刀，还有国民自卫军的炮队。旧车由年轻人拉着，残废军人中的军官紧随在后，手持桂枝，后面是不计其数的闹嚷嚷的千奇百怪的人群，人民志友社成员、法学院和医学院的学生。各民族的避难者，西班牙、意大利、德国、波兰的国旗，横条三色旗，形形色色的旗帜，挥舞绿枝的孩子。这时也罢工的石匠和木匠，戴着纸帽，一看便知的印刷工人，他们三三两两，高声喊叫，几乎都挥舞着棍棒，有几个挥舞刀枪，毫无秩序。但是万众一心，时而乱糟糟，时而排列成行。一群群人自行选出头头，一个明显插着一对手枪的人，仿佛在检阅其他人。人流都避开他，在大街的侧道，在树丛中，在阳台上，在窗口，在屋顶。男人、女人、孩子的头攒动着。眼里充满忧虑不安，武装的人群走过，惊惶的人群在观望。政府则密切观察，边观察边手中握剑。可以看到，路易十五广场有四队骑兵，号手在前，长短枪子弹上了膛，他们跨在马上，准备好前进。在拉丁区和植物园，保安警察从这条街到那条街排列成行。在九市有一队龙骑兵，在格雷夫广场有十二轻骑兵的半个团，另一半在巴士底广场。第六龙骑兵团在塞莱斯丁，炮兵挤满卢浮宫大院，其余部队在军营里待命，还不算巴黎附近的各团。惴惴不安的政权在市区布置了两万四千人，在郊区布置了三万人，对准气势逼人的群众。